0: gusto en saludarte.
1: Igualmente, Gregoria. Bueno, quiero conocer un poco más. Por favor, permítete, sin ningún tipo de inconveniente, pues hablar, expresar lo que desees, que has visto en la zona. ¿Tú estás actualmente en las tejerías o en otra parte de Aragua?
0: No, yo, yo vivo en Maracay. Yo soy la corresponsal de Crónica.1 aquí en la región. Pero una vez que nos enteramos el sábado, ya muy tarde en la noche de lo que estaba ocurriendo, pues, por supuesto, en ese momento no nos pudimos trasladar porque llovía muchísimo uh, en el Estado, pero el domingo sí nos trasladamos muy temprano a la zona. Por suerte, lo hicimos ese domingo muy temprano porque ya después eh, la presencia de organismos de seguridad, de protección, de rescate, comenzaron a llegar y ya el acceso... Eh, para la prensa y se complicó ciertamente. Ayer intentamos ingresar a Tejerías, pero no se pudo. Es decir, el acceso de vehículos particulares está restringido. Tú puedes ir a Tejerías, pero lo tienes que hacer caminando y tienes que dejar tu vehículo en la autopista o en el peaje. Eh, que además ayer estaba súper complicado porque um, un gran despliegue de unidades eh, y había que caminar son aproximadamente 8 kilómetros desde el peaje hasta eh, el pueblo que es en subida eh, caminamos un trayectico más o menos corto eh, y vimos inclusive mucha gente del pueblo pues caminando con sus cositas eh, con rostros muy compungidos, porque lo que puedo decirte para comenzar esta conversación es que allá lo que se respira es mucho dolor, okay. mucho dolor. Okay. Es, es muy, muy muy terrible lo que está pasando. En
1: Como corresponsal en Aragua, me imagino que más de la oportunidad visitaste las tejerías. Eh, ¿Qué impresión te dio es verla después de, de lo ocurrido?
0: Eh, eh, no te lo crees es que, a ver, eh, la naturaleza es tan sabia, ¿sí? Eh, y simplemente re intenta recuperar sus espacios, Sergio. Entonces cuando te das cuenta que hay comunidades completas alrededor de las quebradas, eh, construcciones de hasta de dos plantas, y uno se pregunta, ¿dónde está la planificación urbana? ¿Dónde está la permisología que permite eh, que se hagan ese tipo de construcciones a orillas de ríos de quebradas en una zona además muy vulnerable? Porque Tejería, bueno, como toda agua es un valle, por supuesto, eh, está rodeada de montañas y imagínate gran cantidad de agua que estaba cayendo desde hace días en las cabeceras de los ríos y que además de toda la materia vegetal y los escombros que traía, también arrasó con basura porque, bueno, son comunidades tan vulnerables que no cuentan con servicios públicos básicos, por ejemplo, la recolección de basura claro. y es, es más fácil lanzarla a, a, al río, a la quebrada, Exacto. cosa que obviamente uno siempre ha criticado, y aun cuando no lo justificas, eh, entiendes que no tienen otra alternativa, porque si en digamos en el área metropolitana de Maracay, que está conformada por tres, cuatro municipios, el servicio de recolección de basura es tan deficiente que a veces tarda un mes en pasar por wow. una comunidad wow. entonces, eh, a ver ¿dónde, dónde la gente va a lanzar la, la basura pero más allá de eso puedo decirte que eh, les tomó por sorpresa a pesar de que días antes la quebrada el PIPE es, es otra quebrada allí también eh, se desbordó y su afluente fue muy fuerte, eh, y digamos, eh, había como una advertencia de la naturaleza, ¿no? Pero en esta oportunidad, tal como me lo contaba uno de los señores que logré entrevistar, me llamó mucho la atención porque cuando yo le pregunté, eh, que, o le pedí que me contara cómo había ocurrido todo, eh, lo primero que él me dijo fue exactamente a las 6 y 22 de la tarde y me lo, esa, esa hora me la repitió varias veces sí eh, había llovido ese día pero no con tanta intensidad como días anteriores inclusive y de repente como me comenta otra señora que estaba en su casa con una amiga que esperaba que bajara la lluvia para irse a su casa y sintieron un golpe muy fuerte me cuenta ella no se imaginaban eh, que eran las aguas que venían arrastrando absolutamente todo por fortuna la casa de esta señora es de dos plantas y cuando se dieron cuenta que el agua ya venía eh, con mucha potencia subieron ella eh, su esposo, sus hijos a la segunda planta eh, y allí es que logran sobrevivir porque la primera, la primera planta de la casa quedó totalmente tapiada. Eh, y ella llorando decía bueno, lo perdí todo es, lo único que tengo, que me quedó es esta ropa que me regalaron unas personas porque hasta eso lo perdí ¿no? claro, después agradecen a Dios, a la divinidad o a quien ellos crean eh, estar vivos porque realmente lo que ocurrió allí eh, y los que sobrevivieron son un milagro claro. un milagro
1: Gregoria testimonios muy 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 duros muy eh, wow además muy muy cargados de mucha emotividad y, y también mucha tristeza cómo has visto todo el operativo que se está realizando en estos momentos porque bueno ahora eh, como bien decías es un poco más difícil el acceso para los periodistas, ayer hablaban de que solamente periodistas acreditados podían entrar, no sé si esto va a ser realmente efectivo en la práctica
0: A ver eh, yo creo que ciertamente, por lo menos ayer lo que yo vi eh, un, un despliegue de, de vehículos, de funcionarios de equipos, es decir, de eh, sería irresponsable de mi parte decirte que no. Okay. Eh, voluntarios, o sea, de verdad que, que hay una movilización importante. Que haya efectividad en el trabajo de reconstrucción, pero sobre todo del rescate de las personas que están tapiadas, que pudiesen haber quedado tapiadas. Eh, porque bueno, también eh, algunos comentan que posiblemente el río arra obviamente arrastró a mucha gente y no lo van a encontrar allí mismo, ¿no? pero eh, ciertamente hay un despliegue importante, ¿no? y debo decirlo, por ejemplo, los bomberos, protección civil, esos muchachos trabajan con una vocación de servicio, que también conmueve mucho, ¿sabes? Porque me detuve en un, en un área donde eh, estaban tratando de levantar cualquier cantidad de, de hierro, de metal, era como una especie de estructura que había caído sobre una peluquería donde aparentemente habían personas ese día. Eh, disculpa, es que eso... Sí. Sí. Y, y tú veías el desespero de los bomberos eh, tratando de abrir algún hueco para intentar entrar y ver, ¿no? Eh, todas esas cosas, tú dices que, que triste todo lo que esta gente está pasando. Eh, gente desorientada porque obviamente a quien preguntarle dónde está su familia ¿no? Eh, los alrededores del ambulatorio yo lo he descrito que eh, olía a dolor eh, ese es un, un olor tan tan extraño la gente llorando porque bueno eh, tal vez pensando que, que podían sobrevivir algunas personas. Pero hay eh, mucha sorpresa. Tú veías la gente parada en un sitio como mirando todo aquel panorama y preguntándose, ¿qué pasó aquí? Eh, por, porque es que, por ejemplo, en el sector La Hollada, ahí estaban ubicadas las antenas repetidoras de Digitek. Sergio, eso eso es un amasijo de hierro. No. Un amasijo que cayó sobre casas, negocio. Eh, bueno, y entonces, eh, cuando tú ves aquello y te volteas y de repente ves a tres muchachos abrazándose, llorando, porque no saben dónde están su familia. Entonces, eh, yo creo que van a pasar muchos días, meses, eh, primero para la reconstrucción total de tejería, tal y como lo ofreció Maduro ayer cuando decía que eh, todos los comercios y, y que iban a tener viviendas, uno espera, que ojalá eso se cumpla, porque por experiencia sabemos en Aragua, por ejemplo, que es un estado muy vulnerable con el tema de las lluvias, tú sabrás, recordarás, la tragedia del Limón, claro. que además en el año 2020 se repitió, aun cuando no fue con esa misma intensidad. También debes saber toda la tragedia que por más de 20 años están padeciendo los habitantes del sur de Maracay, eh, donde está el lago de Valencia, que, por cierto, también se están inundando nuevamente. Entonces, cuando tú ves que han pasado tantos años y que no ha habido una solución concreta para sacar, por ejemplo, a la gente del sur de Maracay, que tienen una sentencia del TSJ, que tienen que indemnizarlos y que los tienen que sacar, y que esa zona es una zona de peligro y de riesgo, pero ahí están todavía.